0: bibliothèque nationale de france. Dans le cadre du cycle de conférences consacré à l'archéologie des ports et maritimes, Anna Canavo se penche sur l'archéologie de la ville portuaire d'Amatonte à Chypre. J'ai précise d'emblée, je parle en qualité des responsables de la mission française archéologique d'Amatonte et en particulier des résultats de cette mission. Mais il est évident que euh, les travaux et les résultats que je présente sont le fruit d'un travail euh, collectif auquel ont participé euh, beaucoup de collègues de tous les pays et une voire plusieurs générations avant moi. Donc je citerai les uns et les autres euh, tout le long de la conférence mais euh, je ne pourrai pas <rire> évidemment être exhaustive. Il faut rappeler aussi les soutiens institutionnels de cette mission dont le logo figure en bas. Donc l'École française d'Athènes, les ministères de l'Europe et des Affaires étrangères, les laboratoires Isoma à la Maison de l'Orient à, à Lyon et sur place à Chypre, les départements des Antiquités. Donc je vais euh, articuler la conférence de, de cette façon. Euh, tout d'abord et surtout une présentation du site avec sa topographie, son histoire, ses vestiges, évidemment me concentrant particulièrement sur les chantiers à l'interface avec l'eau, euh, les ports, on verra qu'il y en a deux, en interne et en externe, euh, les remparts et d'autres espaces. Je dirais un mot sur les habitants de cette ville qui sont caractérisés par une langue mystérieuse qu'on appelle éthio-chypriote et euh, c'est ce sujet qui nous amènera à la dernière partie où justement ces habitants jouent un rôle dans le rapport avec la mer, la navigation, que j'approcherai plutôt d'un point de vue symbolique et rituel, et moins d'un point de vue de l'analyse des échanges commerciaux qui sont, qui sont mieux, mieux connus. Je vais tout d'abord situer les sites. Donc on est sur la côte sud de Chypre, une dizaine, une dizaine de kilomètres à l'est de la grande ville de Limassol. C'est un site occupé entre les débuts du premier millénaire avant Jésus-Christ et la fin de la période tardo-antique ou paléochrétienne, cest c'est-à-dire pendant le 7e siècle après. Donc j'ai mis en, en rouge les périodes concernées, donc dans la, la, la périodisation archéologique aussi en datation absolue. J'utiliserai souvent aussi le, les termes d'âge du fer qui est assez euh, courant en archéologie, surtout du, de la Méditerranée orientale, pour indiquer donc, cette période qui correspond en gros à, au premier millénaire avant la période hellénistique. C'est une période très particulière et importante pour Amatonte et pour nombre de sites chypriotes, parce que c'est une période pendant laquelle les sites et les sièges d'un royaume indépendant, avec euh, donc, une dizaine, douzaine d'autres sites chypriotes, euh, un royaume indépendant qui est euh, euh, autour des rôles soumis à des puissances extérieures, les Assyriens, les, les Égyptiens, les Perses, mais qui euh, garde une certaine indépendance, frappe, monnaie. Donc, on verra certains marqueurs de cette, de cette indépendance. Donc, on commence d'abord plus large par les territoires. Euh, entre 1988 et 1992, euh, la mission, sous la responsabilité de Catherine Petitopère, a mené une prospection de la région, une prospection pédestre, euh, pour mieux connaître ses territoires et son peuplement. Et la zone prospectée, donc, qui s'inscrit dans ces carrés rouges, euh, est euh, répartie sur les, sur les territoires des quatre communes modernes, qui sont Ayostikonas, Sarmenochori, Pareklisha et Pyrgos. La prospection a permis de mettre à lumière un, un peuplement important de la région à l'époque néolithique. Donc ici, j'ai situé à ma tonte, et tous les points noirs sont les sites néolithiques repérés. Donc ils sont, ils sont très nombreux. En particulier, la prospection a permis d'identifier deux sites qui, par la suite, ont été fouillés par des équipes françaises et qui sont devenus célèbres parce qu'il s'agit des sites parmi les plus anciens de l'île. Le premier est par Ecclesia chiluro euh, un site de la période néolithique pré-céramique entre, euh, entre 8400 et euh, 7000 avant Jésus-Christ. Il a été fouillé par la mission Néolithisation qui était dirigée à l'époque par euh, jean Guilaine. Ensuite, c'est le site d'Aiostikonas, Climonas, donc on se rapproche encore plus d'Amatonte, qui a été fouillé par la même mission euh, désormais dirigé par euh, François Briouat et Jean-Denis Vigne. Ce site serait encore plus ancien, donc il a permis de faire reculer le peuplement de la région d'un de, de, millénaire. Entre, donc, serait occupé entre 9100 et 8600 avant Jésus-Christ. Après cette occupation dense au Néolithique, la région, euh, dans les époques successives, est relativement déserté, en particulier à l'âge du bronze, euh, donc en gros au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Euh, dans la phase finale de cette période, au bronze récent, la deuxième partie du millénaire, en particulier les sites repérés sont très peu nombreux et ils sont tous situés à l'est de cette région. En effet, euh, pendant cette période, les, les pôles administratifs et politiques de cette région sont situés plutôt, plutôt à l'est, euh, autour de deux sites qui s'appellent Calavasor, et Dimitrios et Maroni, Vournes, où on a retrouvé des établissements euh, de type palatial qui géraient visiblement donc une administration, une économie euh, importante. Donc, apparemment, la région d'Amatonte est un peu désertée, délaissée et les centre se situe plutôt, plutôt à l'est. Avec la transition à l'âge du fer, donc au premier millénaire, cette région est réoccupée avec l'établissement de cette nouvelle ville. La ville est structurée euh, de cette façon, donc on a un centre urbain qui euh, est articulé en, autour d'une acropole et une zone également euh, élevée par rapport à la mer mais plus basse que l'acropole qu'on appelle ville basse. Et autour se situent les nécropoles, euh, on en isole trois euh, est, ouest et, et nord. Euh, J'ai mis un fond des cartes satellite pour qu'on se rende bien compte qu'on est euh, quand même en contexte urbain ou disons périurbain. On est notamment dans la balieue touristique des Limassols. Euh, Le site lui-même est protégé, donc on, on voit qu'il est vert et sans construction. Mais il n'est pas des mêmes pour les nécropoles qui sont intensement construites avec des, des hôtels et des appartements. Donc, intensement aussi fouillées dans les cadres des fouilles d'urgence. Les premières traces euh, archéologiques d'occupation sont des types funéraires. Donc, on a deux tombes dans la nécropole ouest, assez éloignées l'une de l'autre. On a un dépôt céramique de matériel des types funéraires la période, du début de la période géométrique, donc vraiment du tout début du millénaire, retrouvée dans le secteurs qui sera par la suite occupé par les palais royaux, et enfin une tombe au sommet de l'acropole. Cette tombe fera l'objet des cultes successivement, donc elle se situe dans un sanctuaire et elle-même fera l'objet des cultes, mais elle semble être plus ancienne que le sanctuaire lui-même. Antoine Hermari, qui a dirigé euh, avant moi la mission et qui a en particulier fouillé les, les sanctuaires de l'Acropole, a proposé d'identifier cette tombe avec celle de la divinité, euh, de l'héroïne divinisée, plutôt Ariane Aphrodite. Ariane, donc épouse d'Étésée, selon un historien local, serait morte en accouchant à Amatonte et on lui aurait rendu des, des cultes euh, au sein d'un bois sacré. Donc peut-être que, euh, c'est une suggestion, cette tombe peut identifier avec la tombe d'Ariane. S'il y a des, du matériel funéraire, il y a des morts, évidemment il y a aussi des, des vivants qui vont avec, mais on en a retrouvé aucune trace à ce jour. Donc on n'a que du matériel funéraire. C'est seulement à partir de la fin du 9e siècle, début du 8e donc à la fin de la période géométrique, qu'on peut documenter l'existence d'une structure administrative et économique, notamment les, les palais royaux, qui se situe à mi-pente sur l'acropole et euh, donc qui sera successivement euh, certainement les sièges de, de, des rois du royaume. Euh, à partir du 8 siècle, commence à être utilisés aussi les sanctuaires de l'acropole et donc peu à peu la ville s'articule. Donc, Elle était structurée de cette manière, l'acropole. C'est une colline haute d'environ 90 mètres sur la mer. Dans la toponymie locale, elle s'appelle Castros. Les palais se situent à mi-pente et au sommet euh, les sanctuaires. <cười> la colline est escarpée à l'est, à l'ouest et au nord. Donc L'accès s'est fait par, par le sud, par le côté de la mer. La ville basse... Qui s'appelle <coughs> Paliale Messos dans la toponymie locale, ce qui veut dire ancienne Limassol, donc c'est en fait l'ancêtre de la grande ville de Limassol. Monte aussi en pente légèrement vers, vers le nord, donc en pente moins raide que l'acropole. C'est dans la partie sud qu'ont été fouillées l'agora la, hellénistique et romaine et un grand secteur d'habitat d'époque romaine et tard antique. C'est aussi euh, ici que se situent les, les espaces portuaires qu'on qu verra. Les nécropoles se situent donc à l'est, sur la colline des Viclès dans la toponymie locale. À l'ouest, sur la colline d'Anemos. mais en fait la nécropole ouest est très étendue, donc elle va bien au-delà de la colline. Au nord, on connaît moins bien l'extension de la nécropole parce qu'on a moins, moins intensément fouillé. On se concentre donc maintenant sur les centres urbains. On commence par les hauts, par l'acropole, pour descendre vers les bas, vers la mer, en passant par les, rem les remparts, pour suivre de cette façon euh, l'occupation du site. Parce que, comme on, on l'a dit, l'occupation commence par, par l'acropole, notamment par les par les secteurs du Palais-Royal. C'est en effet dans, dans ces secteurs, dans la partie nord, qu'a été retrouvés les petits dépôts des, des céramiques funéraires de l'époque géométrique dont on a parlé. Euh, donc on a retrouvé dans une citerne ici, mais on ne connaît ni l'origine première de ces matériels ni sa relation avec les palais. On l'a juste retrouvé à cet endroit. De ces bâtiments, on n'a dégagé juste ici qu'une partie, peut-être une, une partie relativement limitée. Il a été construit, donc il connaît une première phase entre la fin du 9e et le début du 8e siècle. J'ai mis ici, encerclé en rouge, une base de colonnes qui appartient à un des premiers sols, des premières phases du palais. Et il a connu des réaménagements successifs. Un de ces réaménagements les plus importants suit euh, des événements du début du Ve siècle. Donc là c'est Hérodote qui nous raconte l'histoire. Donc Amatonte refuse de se joindre aux autres royaumes chypriotes et aux cités grecques d'Asie mineure d'Ionie en révolte contre les Perses, donc elle ne participe pas à la révolte ionienne. Et pour cela elle est assiégée par les chefs locales chypriotes de la révolte qui est Onesilos de Salamine. Avec ces sièges, dont Hérodote ne nous dit pas précisément s'il a réussi ou pas, mais avec ces sièges, on met en relation plusieurs destructions et reconstitutions qu'on a constatées euh, sur plusieurs monuments, au palais royal, mais aussi au sanctuaire et au rempart. Le palais est caractérisé par du matériel très riche et très abondant, sculptures en pierre et en terre cuite, bijoux en or, brûle-parfum, Céramique importée euh, fine des graisses, et beaucoup de matériel amphorique. Donc, visiblement, la zone qui était fouillée est euh, du moins en partie une zone de stockage. Et on le voit bien par euh, euh, cette photographie qui illustre la découverte in situ sur place des pitoy, des gros conteneurs de, de, de stockage qui ont été découverts donc, au, au tout début de, de la mission. Euh, les fouilles de, du palais, <coughs> en effet, ont commencé au, au tout début de la mission. Dès la première année, en 1975, on a par chance ouvert euh, des carrés de fouilles euh, ici. Et ils ont poursuivi jusqu'en 2014, euh, surtout sous la direction de euh, Thierry Petit, Isabelle Tassignon, euh, Béatrice Blandin et Aurélie Carbillet. Donc les palais se situent stratégiquement à mi-pente. Il a une, une vue exceptionnelle sur, sur toute la baie des Limassols. Il a évidemment une relation topographique avec les sanctuaires de l'Acropole. Ces sanctuaires, donc, comme je l'ai dit, est fréquenté dès le 8e siècle avant Jésus-Christ avec des installations culturelles variées, mais aucune architecture monumentale. Ce qui est la norme à Chypre à l'âge du fer. Donc il n'y a pas de, de temples à la grecque à Chypre euh, pas, pas pour cette époque donc pas avant l'époque hellénistique. on remarque donc ici la tombe peut-être la tombe d'Ariane Aphrodite on l'appelle comme ça ici des installations cultuelles variées donc ici je montre la tombe et surtout pour cette époque les deux grands vases donc les un entier en réalité c'est au Louvre euh, il a été transporté au Louvre en 1865, donc c'est lui qui a sur place une copie à l'identique. Et un autre fragmentaire, on voit juste la, la cuve, a été découvert lors des fouilles de la mission. Euh, les sanctuaires ont été réaménagés en partie à l'époque hellénistique. on y construit un, un portique, ici en rose rouge, mais surtout en époque impériale, Lorsqu'on y construit un vrai temple monumental en calcaire avec des chapiteaux en style dit nabatéen. Euh, la fouille du sanctuaire, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été dirigée par Antoine Hermari, qui, depuis les années 70, euh, donc, il a publié euh, les résultats de cette fouille avec de nombreux collaborateurs, parmi lesquels l'architecte Martin Schmitt, à qui on doit cette euh, aquarelle suggestive de la de l'ambiance, de l'aspect du sanctuaire à l'époque romaine. La vie du sanctuaire continue, même après l'époque euh, païenne, en euh, époque chrétienne, euh, avec euh, la construction d'une basilique, donc les temples démontés, et avec ces blocs, on construit une basilique relativement petite, mais somptueuse. Euh, ici, on voit en particulier un très, très beau sol, en opus sectilé, qui aujourd'hui est, est couvert pour, pour protection, mais qui était visible jusqu'à il y a quelques années. Donc, tout le long de son histoire pré-chrétienne, le sanctuaire est consacré à la grande déesse, la grande déesse d'Amatonte de Chypre, qu'on identifie plus tard, à partir de l'époque classique, avec la déesse grecque Aphrodite. En réalité, cette déesse adopte plusieurs visages au, au cours des siècles, en époque archaïque, elle a les visages égyptisants d'Athor, ou bien celui euh, oriental, les 20 ans d'Astarté. C'est seulement en époque classique qu'elle est elle, elle identifiée à, à la grecque Aphrodite. Et notamment, on a retrouvé, euh, lors des fouilles du sanctuaire, des dédicaces royales du dernier roi euh, d'Amatonte, Androclès. Qui offre, donc fait des consécrations à cette euh, déesse en l'appelant Aphrodite Kypria, donc de Chypre. Ces dédicaces, les, les deux, sont en grec alphabétique, mais aussi en syllabaire et en hétéo-chypriote, dont on dira euh, quelques mots tout à l'heure. Donc, si les palais et les sanctuaires sont les deux pôles autour desquels se structure l'espace de l'acropole, on ne connaît toujours pas l'habitat de cette époque. Donc, on ne sait pas où habitaient les, les vrais gens, à part les rois. Euh, ce qui est présenté dans la bibliographie comme un espace d'habitat, ici, en réalité, c'est un petit sondage qui était ouvert au tout début de la mission, lorsqu'on ne connaissait rien de la topographie de la ville, rien de tout ça n'était visible. En réalité, à euh, posteriori, donc après presque 50 ans de fouilles, on peut certainement identifier ces petits sondage avec une partie du, du palais royal, donc qui se situe à proximité, et qui devait être très étendue. Tout dans ces sondages, les types d'appareils, les matériels, l'orientation des murs euh, correspond avec ce qu'on connaît du, du palais royal. Les secteurs de la ville basse, où on pourrait hypothétiquement localiser euh, l'habitat, jusqu'ici n'a euh, rien restitué qui soit antérieur à l'époque hellénistique. L'agora, euh, en effet, un espace qui est occupé et monumentalisé seulement à partir de l'époque hellénistique et de plus en plus à l'époque romaine. Cela ne veut, ne veut pas dire qu'elle n'a pas pu être occupée avant, mais disons qu'on n'a on pas trouvé des de traces, des niveaux qui correspondent aux époques antérieures. De l'agora d'Amatunt provient une statue colossale de Bès, conservée à Istanbul, Bès était une divinité également d'origine égyptienne, mais donc réadaptée à Chypre, une divinité aux traits monstrueux, mais qui souvent accompagnait la grande déesse Aphrodite. Cette statue, avec d'autres plus fragmentaires qui ont été retrouvées, suggère l'existence d'un lieu de culte de cette divinité à proximité de l'Agora et peut-être datant d'avant l'époque hellénistique, Bès étant souvent associée au pouvoir royal. À l'époque hellénistique, Lorsque le royaume n'existe plus, et à Matonte, désormais un site chypriote d'importance secondaire dans l'île, l'agora est monumentalisée et ornée des postiques, des bains, des fontaines, etc. Elle est encore modifiée et réadaptée à l'époque romaine, donc on y, a, on y ajoute un complexe des termes et d'autres installations hydrauliques, euh, et encore en époque tardo-antique. Les fouilles de l'agora ont été réalisées par le département des antiquités de Chypre entre, dans les années 70 et 80 et ont dégagé un ensemble monumental qui est relativement réduit en extension, surtout par rapport aux agora d'autres sites chypriotes connus, par exemple Courion ou Paphos, mais assez, assez dense, assez articulé. Toujours par le département des Antiquités de Chypre, a été dégagé au sud-ouest de l'Agora. Donc, ici, on, par rapport à l'image précédente, on se situe de l'autre côté. Donc, ici, la mer est en bas et ici est, est, est en haut. Donc, cet espace-là, à proximité de l'Agora, est un espace d'habitat assez, assez vaste. Euh, habitat datant essentiellement de l'époque impériale et tardo-antique et les fouilles ont eu lieu entre les années 90 et, et 2000. Donc on arrive enfin aux espaces en rapport avec euh, l'eau. Dans cette zone, au sud de l'agora de la ville basse, qui est, euh, on le voit sur la photo, une, une, un espace plat, euh, un bassin plat qui est séparé euh, de la mer par la route artificielle moderne, Pierre Père, le premier directeur de, de la mission, a supposé euh, qu'il devait se trouver les, les, les ports internes de la ville. Donc, il appelle « port interne pour les distinguer de l'autre, construits externes, dont on parlera plus tard. Donc, selon Pierre Père, c'était donc un espace portuaire. Euh, à partir de 2014, la mission a développé un programme de recherche, justement pour vérifier les bien fondés de, de cette hypothèse, et euh, pour explorer un peu, un peu mieux ces secteurs qui étaient jusqu'ici restés euh, non touchés par, par les fouilles. L'objectif était par euh, un programme multidisciplinaire qui combinait euh, études géomorphologiques, prospection géophysique et fouilles. L'objectif est de, de reconstituer les, les dynamiques d'évolution du, du littoral, donc les changements éventuellement du niveau, du niveau marin et l'appropriation par l'homme de ces espaces. Euh, on espérait y retrouver des structures à vocation commerciale, des entrepôts ou des quais d'un port, ou des structures de défense ou, ou autre chose. L'étude géomorphologique a été menée par Antoine Chabrol en 2014. Donc, il a pratiqué huit forages dans les bassins et euh, grâce à ces forages, il a pu démontrer l'existence d'une paléoplage. Son se serait fait par sédimentation lente et cet ensablement progressif s'expliquerait par la présence d'éléments fermant les bassins et donc empêchant les vagues de rentrer et de, de nettoyer, d'empêcher les sables de, de se déposer. Ces éléments qui fermeraient les bassins pouvaient être des éléments naturels, des cordons sableux, comme c'est la, la rive, ou bien des éléments construits, comme des, des quais. L'hypothèse, la datation serait, serait cohérente avec, euh, avec l'analyse des, des carottes, serait que cet ensablement du port interne serait dû ou lié à la construction du port externe, qui en effet, avec ce quais aurait pu euh, interférer un peu avec les vagues et donc fermer en quelque sorte les bassins. Donc antérieurement à la construction du port externe, qu'on date du 4e, de la fin du 4e siècle, il faut donc imaginer ici une plage ouverte sur la mer où les bateaux pouvaient accoster, mais euh, sans forcément des structures construites comme, comme des quais. Euh, par la suite, donc, euh, immédiatement après l'étude géomorphologique, une prospection géophysique menée par Christophe Benesch a permis de se concentrer sur la partie nord du bassin parce que la prospection a montré que les restes était vierge de construction, il n'y avait, avait rien. Donc c'est dans la partie nord que Ludovic Telly a ouvert une fouille en 2014, en tenant compte de quelques contraintes, la route, l'ancienne route nationale qui passe par les sites et qui aujourd'hui est utilisée par, par les touristes, la route de voiture passe au sud, mais qui existe tout, tout de même, et des petites élévations artificielles au nord et à l'est qui sont en fait les déblés des fouilles de l'Agora et de la Ville Basse. Donc il n'a pas été possible d'installer la fouille à proximité des structures déjà mises en lumière, mais donc elle se situe à proximité directe. Les structures mises au jour indiquent que l'espace était densement occupé. On a très probablement affaire avec les derniers édifices qui bordaient la ville et qui faisaient face à la mer. Ils sont assez monumentaux, il y a des murs assez imposants. Ils ont été identifiés de manière hypothétique comme une série de pièces de stockage ouvertes vers le nord, donc vers une route qui déjà de l'Antiquité menait sur l'Agora, qui est reprise par la route moderne. Mais on ne peut pas exclure non plus qu'il s'agisse des structures de défense. Donc la nature reste à, à préciser. Une phase antérieure à l'époque hellénistique a été mise en lumière, mais sur une extension très limitée, et donc l'interprétation reste encore difficile. Sinon, l'essentiel des structures date de la période impériale romaine, lorsque la zone est aménagée suite à un tremblement des terres. En même temps, est aménagée aussi l'agora à proximité. À l'époque tardo antique les structures sont euh, détruites, en partie remblayées, pillées, donc on réutilise les blocs. Et au milieu des ruines s'installent <coughs> des activités artisanales limitées, notamment euh, des travails de la pourpre et des tentureries. Évidemment, ces structures euh, ont été construites dans une phase euh, où les secteurs étaient hors d'eau, sinon il aurait été impossible de les, de les construire. Mais la mer était évidemment à proximité et d'ailleurs les activités artisanales qui s'installent sont euh, caractérisées par la proximité à la mer. C'est des activités qui nécessitent de beaucoup d'eau et qui d'habitude sont au marge de la ville à cause des odeurs qu'elles produisent, notamment les, les travaux de la pourpre. Donc les ports d'Amatonte, probablement, à l'âge du fer, n'étaient pas ou très peu construits. Donc on doit imaginer une plage d'accostage. Où les bateaux euh, plus grands euh, s'arrêtaient au large et ont déchargé la cargaison par des plus petits bateaux d'un du, type qu'on verra tout à l'heure. Les ports construits d'Amatonte, qu'on appelle port externe pour les distinguer de l'autre, datent seulement du début de l'époque hellénistique. Il est l'un des deux qui ont été fouillés à Chypre il y a euh, notamment un autre port. Des structures complètement différentes, mais qui ont été mises en lumière en relation avec un port de guerre euh, à Larnaca, par la mission de Chitione. Euh, les ports, aujourd'hui, est complètement couverts par l'eau. Donc, on l'aperçoit ici, euh, de l'acropole ou des collines autour, selon les vents, les courants, euh, les journées. Des fouilles sous-marines, donc là, on les voit bien par photo aérienne, ont été, par, euh, donc ont été menées par la mission au milieu des années 80, dirigée par euh, Jeanne-Yves-Empereur. Et elles ont montré que le port donc, a été construit à la toute fin du IVe siècle, sans doute dans cadre des luttes entre les successeurs d'Alexandre le Grand pour le contrôle des Chypres. Amatonte, notamment, avait été choisie par euh, les Antigonides, donc Antigone et Démétrios, son fils, comme l'une des bases navales. Et euh, les Antigonides contrôlèrent Chypre pour quelques années, entre 310, quand disparaissent les royaumes autonomes, et 295 avant Jésus-Christ, lorsque finalement les Lagides d'Égypte, les, Ptol les Ptolémées, arrivent à s'emparer définitivement de l'île. À ces moments-là, les Lagides, qui étaient intéressés à développer d'autres sites chypriotes comme leur principale base administrative, notamment Salamine à l'Est et Paphos à l'Ouest, Délès à Matonte et les travaux de construction du port, notamment, qui n'avaient pas pu être achevés en quelques années, sont laissés donc inachevés. Le port n'est jamais, jamais complété. Les dynamiques d'ensablement qui portent au comblement du port interne affectent aussi les ports externes, notamment la partie nord du port, à un certain moment, est hors d'eau, plus particulièrement en époque tardo-antique. Et c'est à ce moment-là qu'on y creuse des puits qu'on a retrouvés, des simples puits pour euh, puiser l'eau douce, mais aussi un puits à godet, qu'on appelle aussi euh, parfois du mot arabe « sakye » ou à, en grec « chypriote »« alakati ». C'est un type de puits qui en effet était en usage à Chypre jusqu'à il y a quelques décennies, donc on connaît par l'ethnographie. Un modèle euh, plus ancien, euh, d'époque romaine, a été trouvé récemment par la mission de Kition, sur euh, le site de Kition Bamboula, donc ici j'ai mis une, une, une photo et une, une belle coupe qui montre un peu le, le fonctionnement de cette de ces roue avec des godets qui allaient puiser l'eau euh, douce euh, au fond et qui la ramenaient à eau. On a des parallèles à Matonte aussi euh, connu, euh, trouvé sur l'agora, des puits à godets, des puits d'eau douce en général, tous ces puits sont mis en relation avec euh, les activités des tentureries et des travails de la pourpre qui ont été retrouvés aussi bien par les fouilles françaises, la fouille de Ludoïctélie, que par les fouilles chypriotes sur l'Agora. Donc on a plusieurs activités documentées, toutes de la période tardo-antique. Ensuite, les changements des niveaux marins qui, euh, d'abord euh, ont porté à l'ensablement, ont à nouveau... Euh, Submerger les ports, y compris les quais, et c maintenant c'est la situation actuelle, le port est, est sous l'eau. l'inachèvement du, du port externe trouve une correspondance à la fois à Kition où aussi euh, le port euh, euh, qui a été découvert euh, connaît une phase de réaménagement à la fin du IVe siècle qui reste euh, inachevée, mais aussi euh, à Matonto Rampart. Donc, je vais dire un mot pour, pour conclure cet aperçu de la ville. Donc, les remparts euh, faisaient tous les tours du centre urbain, y compris euh, sans doute les ports, du moins dans les projets initial qui, qui est resté inachevé. Euh, les premiers éléments datent de l'époque archaïque. La mission française sous la direction de pierre Aubert, le premier directeur de la mission, a fouillé euh, un certain nombre de secteurs de ces, de ces remparts. La porte sud-ouest, est caractérisé par un gros pan de murailles hellénistiques qui est toujours visible en bord des mers. C'est ce qui reste d'un ensemble plus massif de structures qui était visible encore au XVIIe, XVIIIe siècle. On a des gravures qui les montrent, mais qui ont été démontées pendant ces années-là pour, pour que la pierre soit réutilisée pour d'autres constructions, notamment la, les canals de Suez, mais pas que. Donc ça, c'est ce qui reste. Euh, on a ensuite exploré un, un vaste secteur appelé rempart nord, euh, avec des éléments de plusieurs époques, datant de plusieurs époques, notamment un habitat d'époque romaine, mais aussi un, un sanctuaire d'Aphrodite, donc un deuxième sanctuaire, à, en dehors de celui de l'Acropole. Et c'est dans ce secteur qu'ont été retrouvés, entre autres choses, une très belle tête d'Aphrodite en marbre, d'époque hellénistique, mais aussi une cruche en bronze avec dédicace à Hélios euh, Adonis, donc une, une figure qui est souvent associée à, à Aphrodite. Sans mener des véritables fouilles, mais en examinant les éléments visibles à la surface, Pierre-Oper a aussi étudié les secteurs oriental du rempart, qui n'a jusqu'ici pas été fouillé. Et enfin, ce qu'on appelle la muraille médiane, une muraille qui, qui barre l'acropole à, à mi-chemin et qui est d'époque euh, tardo-antique. Euh, un monument assez, assez imposant, assez visible, même, même avant la fouille on pouvait, on pouvait la voir euh, au, au sol. Donc les remparts furent érigés au moins pour certaines parties à l'époque archaïque ils furent aménagés à plusieurs euh, reprises aussi bien en époque classique qu'au début de l'époque hellénistique. Mais justement avec euh, la prise de Chypre par les Lagides, lorsque défendre les villes n'était plus d'actualité, parce qu'il n'y avait plus de conflits des villes l'une contre l'autre, euh, l'île étant unifiée sous les Lagides, les remparts cessent d'être d'actualité, donc il n'est plus entretenu, il est abandonné. Euh, il sera repris seulement de façon un peu active, avec peu de moyens, un peu à l'arrache, à la fin de la période Tardo-Antique, lorsque la ville essaye de se protéger des raids arabes, donc une série de raids qui ravagent les côtes de l'île et qui portent définitivement à l'abandon du, du site. Donc dans cet aperçu de la ville, j'ai mis un, un certain nombre d'autres découvertes, notamment des collègues du département, plusieurs basiliques des quartiers d'habitat Tardo-Antique, mais je vais maintenant euh, dire quelques mots des habitants de cette ville euh, et de leur euh, langue particulière. Donc, les sources grecques euh, s'intéressent peu à Matonte et en général euh, à Chypre, mais euh, deux passages d'auteurs grecs nous intéressent euh, ici. Donc les premiers, euh, les pseudosilaxes, en fait un, un géographe périégète du IVe siècle, dans une description de Chypre très rapide, nous dit que les Amathusiens étaient des autochtones, en les distinguant donc des Grecs et des Phéniciens, qu'il nomme avant, et aussi des barbares qui, selon lui, peuplaient l'intérieur de l'île. Euh, Théopompe, un historien contemporain de la même époque du IVe siècle, euh, nous donne l'ancêtre mythique, de ses habitants de la Matonte, il les met en relation avec l'héros local Kiniras. Kinyras est un personnage connu déjà par paromère comme roi de Chypre il nous dit que les grecs qui étaient avec Agamemnon c'est à dire les grecs qui avaient participé à la guerre des Troie, des retours de la guerre des Troie, se seraient emparés de Chypre donc c'est l'interprétation mythique grecque de l'hélénisation de, de Chypre et ils auraient donc chassé les, les, les rois de Chypre, d'après Homer, Kiniras, qui se seraient réfugiés à Amatonte. La, civili la civilisation matérielle telle qu'on la connaît par les fouilles, en réalité, ne, ne confirme pas ces, ces éléments. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les Amatousiens comme quelque chose de différent des autres chypriotes. La céramique, l'architecture, les coutumes funéraires, les cultes rapprochent absolument Amatonte des autres villes chypriotes mais il y a effectivement une spécificité qui est celle de la langue. Donc, je rappelle qu'à Chypre, à l'âge du fer, on parlait majoritairement en grec, dans un dialecte d'ailleurs du grec propre à l'île, les chypriotes, mais on écrivait avec une, une écriture originale, indigène, qui n'était pas en alphabet, mais en syllabaire, donc plus proche de, du coréen ou du japonais contemporain. Euh, je monté ici un objet qui appartient à la collection de la Bibliothèque nationale de France, au cabinet des médailles, qui est l'inscription chypriote la plus longue et la plus célèbre qu'on connaisse, donc inscrite sur une tablette de bronze, un long texte en grec, un dialecte chypriote et un syllabaire. À Chypre, on parlait et on écrivait aussi les phéniciens, mais cette langue reste minoritaire, sauf dans certains royaumes, notamment Kydionne. Un certain nombre, vraiment une, une poignée, quelques dizaines d'inscriptions en syllabaires euh, qu'on connaît, sont en grec, mais, euh, sont, pardon, en mais pas en grec. Donc, dans d'autres langues qui restent en déchiffré pour nous et qui sont donc non-grecques. L'une de ces langues qui est relativement mieux connue et identifiable est l'éthéochipriote. Je monte ici un autre objet de la collection de la, de la BNF qui est une tablette en calcaire avec une inscription éthiopriote qui probablement est originaire d'Amatonte. Donc il s'agit d'une langue dont on sait reconnaître quelques traits grammaticaux et qu'on appelle depuis les années 30 éthiopriote, Donc c'est un nom moderne qui veut dire vrai chypriote. Donc les noms reposent sur une hypothèse. L'hypothèse est que cette langue soit... Euh, l'héritière directe de la langue parlée dans l'île avant l'arrivée du grec, euh, c'est-à-dire au deuxième millénaire. Cette langue originaire de l'île, pour ainsi dire, euh, également, euh, on a des textes, mais on, on, elle reste indéchiffrée. On ne sait pas effectivement de quelle, de quelle langue il s'agit, quelle est sa nature. Dans le cas de théo puisqu'on connaît la valeur des signes du syllabaire, c'est le même syllabaire qui est pour écrire les grecs, on peut lire les textes, donc j'ai mis ici la, la transcription, mais on ne comprend pas les, les sens. La majorité des inscriptions théo connues viennent d'Amatonte. Il y a quelques textes qui viennent aussi d'autres sites chypriotes dans le sud-ouest de l'île, notamment Courion et Paaphos. Euh, on peut dire qu'à l'Âge du fer les était étaient parlés et écrits dans la partie méridionale, sud-occidentale de l'île, euh, de façon minoritaire, sauf à Amatonte. À Amatonte, en effet, les Théochipriotes semblent être la langue majoritaire, sinon exclusive, du royaume, puisque les inscriptions en grec sont pratiquement inexistantes jusqu'à la fin de l'époque classique. D'ailleurs, dans les bilingues qu'on connaît, on a vu tout à l'heure les dédicaces royales d'Androclès, les Grecs, lorsqu'on l'écrit, n'ont jamais écrit en syllabaire dans l'écriture locale, mais toujours en alphabet, ce qui en fait d'emblée une, une langue étrangère à la tradition locale. On suppose qu'au IVe siècle avant Jésus-Christ, il y a eu un investissement politique et idéologique sur cette langue, qui peut-être était mise en avant et valorisée en tant que spécifique du, du royaume. En effet, à cette époque, on l'utilise aussi bien sur des monnaies, donc des émissions royales, que sur des dédicaces royales. Donc peut-être, si l'hypothèse moderne qui voit à l'éthiochipriote la langue indigène de l'île est correcte, cet investissement idéologique, idéologique sur cette identité indigène, épouse la tradition grecque qui, des Théopompes et du pseudo sylax qui fait des Amathousiens des Autochtones, des descendants du roi Kiniras de l'île. Donc tout ça, euh, comme, comme je l'ai dit, n'est pas prouvé par l'archéologie, mais on sait bien que les constructions identitaires sont parfois bien détachées de la, de la réalité. Les rapports des Amathousiens avec Kiniras, dont nous parle Théopompe, permet d'ouvrir les derniers chapitres que je voulais traiter en conclusion et qui nous ramène donc à la mer et au bateau. Donc on a vu qu'Amatonte avait un port, même deux, interne et externe, euh, même si on ne sait pas dire si le port externe a jamais servi. Euh, cela n'est pas étonnant parce qu'il s'agit d'un site côtier, euh, dans une île qui vivait de ses exportations. Euh, Chypre était réputée pour son cuivre, les bois, les blés et nombre d'autres produits. Et une île d'ailleurs où les commerces, aussi bien avec la Grèce qu'avec les Levant, étaient florissants. Euh, on les connaît bien, donc je n'insisterai pas sur les rapports commerciaux entre Amatonte, plus particulièrement Chypre en général, avec le reste de la Méditerranée. Ils sont bien connus et étudiés aux, aux différentes époques. Une pratique centrée sur les rapports avec la mer et spécifique d'Amatonte mérite d'être mentionnée ici. C'est une pratique qui est attestée aussi sur d'autres sites chypriotes, mais elle est particulièrement bien attestée à Matunte. Il s'agit de la fabrication et de l'usage en différents contextes des petits modèles de bateaux en terre cuite. Donc, les exemples que j'ai mis ici proviennent de fouilles menées par une mission britannique à la fin du 19e siècle dans les nécropoles. Ces modèles étaient utilisés dans des tombes. Mais la mission française a retrouvé aussi euh, des exemples moins bien conservés. C'est toujours le cas lorsqu'on fouille euh, l'habitat et non pas les tombes. Euh, donc, on avait trouvé plusieurs exemples, surtout donc, euh, sur l'acropole, au sanctuaire et en relation avec les palais royaux, donc euh, dans les palais lui-même ou euh, dans des, avec du matériel en provenance du palais. On avait retrouvé aussi... Un exemple remarquable qui a, qui a été trouvé à MER, qui appartient à une collection privée. C'est un modèle de dimension relativement importante, il est long de 45 cm, donc des tailles plutôt, plutôt importantes, et avec une représentation complexe. Donc on y a consacré plusieurs études, je n'ai cité juste deux en bas. Ces études à la fois exploite ces modèles pour nos connaissances d'architecture navale parce que le modèle est vraiment très soigné mais aussi essaye d'interpréter la, la scène représentée. On propose notamment qu'un des personnages peut-être même deux, donc les personnages seraient redoublés en quelque sorte soit le roi, à raison de sa coiffure caractéristique qui est une espèce de turban qu'on appelait Mitra et qu'on connaît à la fois par des descriptions dans des textes littéraires et par d'autres représentations iconographiques. Donc, sur cette scène, les rois, qui joueraient le rôle des prêtres, euh, fait un geste de bénédiction et peut-être jette quelque chose à la mer. Des rites de ce type, où l'on jette des, des objets à la mer, sont, sont bien connus, aussi bien dans le monde antique que dans le monde moderne. Donc, on, peut, on peut penser au mariage avec la mer qui s'est célébré à Venise à l'époque de la République, même en époque contemporaine, euh, dans l'écart de la religion orthodoxe, pour l'épiphanie, on pratique plusieurs rites qui prévoient qu'on jette des choses à l'eau. fait que les modèles lui-même ait été retrouvé en mer conforte cette hypothèse. Les bateaux cuite d'Amatonte ne sont pas tous du même type et la majorité ne porte pas de personnages. Donc on a des bateaux de guerre, comme celui-ci, euh, on a des simples embarcations de pêche ou des transports, comme des petites pirogues. Donc, c'est sur ces embarcations-là qu'on doit imaginer, peut-être qu'on déchargeait la cargaison des, des grands bateaux marchands. Et on a même des représentations des bateaux, des bateaux marchands. Donc, la signification de ces objets peut difficilement être la même selon les contextes où ils ont été retrouvés. En contexte funéraire, ils peuvent évoquer le voyage du défunt ou sa profession. En contexte sacré, il peut s'agir d'offrandes qui demandent la protection de la divinité euh, avant un voyage en mer ou bien remercie d'avoir obtenu cette euh, protection. Les rapports entre certains de ces modèles et la pratique des rituels en relation avec l'eau, où les rois joueraient un, un rôle important, le rôle des, des prêtres, est plus complexe et donc nous ramène à, à Kiniras. Donc, Kinyras, comme je l'ai dit, est connu déjà par Homer. Donc, j'ai mis ici le passage de l'Iliade où le personnage est mentionné. En fait, c'est un passage où on dit qu'Agamemnon euh, met une cuirasse somptueuse qui est en fait un cadeau de Khiniras. Un cadeau que Kinyras lui aurait offert pour lui faire plaisir. Donc, une chose très, très vague qui ne se justifie pas très clairement. Homer ne dit rien de la participation de Quiniras à la guerre des Trois. Donc, je rappelle que euh, tous les Grecs participent à l'expédition contre Troie. Quiniras ne participe pas tout simplement parce qu'il n'était pas grec. Euh, Cela, pour euh, Homère, c'est lui qui a composé les, les textes homériques, euh, peut-être allait de soi. Mais quelques siècles après, lorsque les lecteurs d'Homère euh, Lise les textes, il trouve étrange que Chypre ne participe pas à la guerre des Trois parce qu'ils connaissent une île désormais hellénisée. Donc il essaie de s'expliquer cette absence et donc plusieurs traditions euh, naissent pour expliquer l'absence des Kiniras. Donc une, et ces traditions sont, nous sont conservées par les commentaires aux textes homériques qui sont beaucoup plus tardifs mais qui donc héritent des, des légendes qui datent de différentes époques. Donc une de ces légendes nous dit que en effet, Kinyras avait promis d'aider les Grecs, mais qu'il ne l'aurait pas fait, donc il aurait été maudit par Agamemnon. Une autre tradition est plus curieuse. Euh, Kinyras aurait en effet promis d'envoyer des navires, donc 50 navires, donc de participer comme tous les autres, mais il se moqua des Grecs, il envoya un seul bateau et les autres, 49, il les fit faire en terre cuite. Donc peut-être cette légende euh, évoque cette coutume de euh, façonner des petits bateaux à cuite. Peut-être que les rites de jeter des petits modèles de bateaux à, à la mer évoquent à son tour euh, une légende de, de ce types. Donc peut-être même que les amathousiens par ces rites, évoquaient en quelque sorte un épisode fondateur pour eux de leur ville. Parce que donc d'après cette tradition qui n'ira euh, euh, avec cette ruse, n'aurait pas participé à la guerre et donc euh, à la suite, euh, après la fin de la guerre les Grecs euh, se seraient vengés en occupant son île, son royaume et donc en les chassant de Chypre et donc ils se seraient réfugiés à Amatonte. Donc peut-être qu'il y a là euh, une légende fondatrice de la ville que les Amatusiens en quelque sorte euh, célébraient. Donc Tout ça évidemment c'est des, des hypothèses hein, c'est des <rire> suggestions donc je les évoque en conclusion pour euh, animer un peu de, de vie <rire> ces sites que je vous invite maintenant à découvrir par d'autres moyens donc sur les sites web de l'école française d'Athènes une série de pages consacrées à la mission et à ses activités euh, une petite présentation du site sur les portails archéologie.culture.fr qui est une initiative du ministère de la culture en collaboration avec le ministère des affaires étrangères sur les sites du laboratoire Isoma, euh, une page consacrée aux recherches du laboratoire sur Chypre. Je rappelle que le labo laboratoire héberge en plus que la mission d'Amatonte, aussi la mission des Kition et Salamine, donc une riche activité chypriote. Ou bien une carte narrative d'Amatonte, elle existe aussi bien en anglais qu'en français, qui propose un parcours de découverte du site, donc réalisé par Alexandre Rabot, à travers les inscriptions, donc les matériels inscrits découverts sur les sites, donc à partir du syllabaire jusqu'aux inscriptions latines et tardives. Et je vous remercie pour, pour avoir écouté jusqu'au bout. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur le site bnf.fr.